0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille Là-haut
1: sur la colline
2: Là-haut sur la colline Cube Radio Bonjour à tous, aujourd'hui à l'émission on a droit au regard, de beau regard Étienne-Alexandre de son prénom sur l'élection présidentielle et ses suites en France on revient sur les prédictions de notre correspondant qui décortique les résultats et tourne son regard vers les élections législatives de juin. Après avoir donné un coup à droite au premier tour et un coup à gauche pour séduire les électeurs de Mélenchon au deuxième, voilà qu'Emmanuel Macron semble vouloir donner un autre coup à droite celui-là avant les premiers tours des législatives. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le doigt. Bonjour, Geneviève Lajoie.
0: Bonjour, Antoine Robitaille.
2: Geneviève remplace encore une fois Rémi, le pauvre Rémi pris avec la COVID, et elle est correspondante, Geneviève, à l'Assemblée nationale, correspondante parlementaire pour le journal et le journal. Commençons tout de suite avec l'analyse sportive de la période de questions. les plus connaisseurs auront reconnu la musique du CF Montréal quand ils comptent un but. Oui,
0: ben voilà. On ça. modifie un peu la formule aujourd'hui. Pourquoi pour avoir une analyse davantage axée sur un match de soccer, okay. <rire> football, pour nos nombreux auditeurs européens. Oui. Oui. <rire> Parce que, bon, je m'y connais, connais davantage au soccer, dans saint jean de soccer Alors,
2: Donc, il y a eu un duel aujourd'hui, comme on dit au soccer.
0: Oui, un intéressant duel, donc, entre la péquiste Véronique Yvon et la ministre caquiste Sonia Lebel. Donc, une percée de Véronique Yvon sur la solidité de la base autonomiste et nationaliste de la CAQ. Ah, euh, oui? Euh, oui.
2: Mais ça parlait de constitution.
0: Ben, c'est pour ça, je sais que… – Mais
2: voilà érotique.
0: Ben voilà. C'est un sujet que peu de gens adorent, mais toi, tu, tu es un de, de, des, des exceptions, une des exceptions qui confirme la règle. Donc, oui. voilà, c'est pour ça que je, je voulais en parler avec toi. Euh, bien sûr, Véronique Yvon, avec son calme olympien, hein, oui, hein. toujours, mais euh, c'est quand même quelqu'un qui possède des qualités techniques indéniables. Indéniable, – indéniable, mmh. euh, Elle sait
2: dribbler avec un ballon constitutionnel.
0: Tout à fait, et de manière, euh, comme je vous disais, calme. Et justement, euh, cette percée-là, on sentait d'ailleurs la ministre Lebel sur la défensive, pratiquement rendue dans sa zone de réparation. Euh, on, on peut entendre l'extrait d'ailleurs de l'échange entre les deux dames. On fait avancer le Québec. Slogan de qui? Philippe Couillard et Jean-Marc Fournier. La politique qui est toujours bien en vue sur le site Web depuis quatre ans qu'ils sont là. Est-ce que la ministre des Relations canadiennes peut s'assumer pleinement comme lors de sa plaidoirie hier canadienne? Madame la ministre. Donc, excellente tentative de ma collègue de nous ramener dans l'axe dans souverainiste-fédéraliste. Donc, si on n'est pas souverainiste, on est nécessairement de méchants fédéralistes. Donc, le Parti québécois, Véronique Yvon, qui tente de dépeindre la CAQ comme un parti qui n'est plus autonomiste ou nationaliste, euh, comme il, il, il s'engageait à l'être hein, dans la dernière campagne électorale. Puis Mais dès la...
2: 2015, hein, il avait déposé un programme, là, de, pour les, les, le nouveau programme des nationalistes du Québec.
0: Tout à fait. Mais là, on... donc le PQ tente de dépeindre la CAQ comme vraiment un, un parti ultra-fédéraliste, fédéraliste au coton. Est-ce euh, Madame... qu'il y
2: avait quoi, 20-quelques demandes là, dans ce, ce plan-là? 21
0: demandes ou 22 demandes. Il n'y en, si en
2: a en... aucune qui a avancé dans les quatre dernières années.
0: Oui, même euh, Véronique Yvon parle de fédéralisme assumé. Ça tranche quand... Quand même avec euh, le, 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 la perception des libéraux, ou en tout cas euh, ce qu'a brandi le, le, le député libéral Marc Tanguay, là, il y a une dizaine de jours, oh oui. qui lui disait que justement, euh, François Legault était encore un souverainiste, puis que si on le réalisait, ben, on pourrait s'attendre peut-être à un référendum. Alors, oui. on voit qu'il y a encore un débat euh, qui est encore bien présent à l'Assemblée nationale. Ça doit
2: faire plaisir à la CAC parce que si pour les uns ils sont trop fédéralistes, puis pour les autres, euh, des souverainistes euh, 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 qui sont, euh, comment dire, des crypto-souverainistes, ben ça veut dire qu'ils sont bien au centre sur cette question-là, puis... Il n'y a rien qu'à mettre au centre au Québec pour gagner?
0: Oui. Reste à voir maintenant pour le Parti québécois euh, si euh, c'est un sujet qui euh, permettra vraiment au PQ donc, de marquer des points puis surtout de mettre le ballon dans le fond du filet hein, parce oui. que euh, c'est bien beau de jouer, mais il faut marquer des points. Et pour le moment, les points du Parti québécois, en tout cas dans les derniers sondages, sont plutôt bas. Hein, on se rappelle Et que le Dieu, dernier oui. léger est à 9 pour le Parti québécois d'intention de vote. Alors, euh, je... On verra ce qui, si, si ça va se traduire dans, à, dans la campagne électorale aussi qui s'en vient. Mais en
2: tout cas, la ministre caquiste avait l'air agacée, irritée, hein,
0: Oui. Hein, par on, la
2: question, curieusement. On,
0: oui, puis on, on, on avait vraiment, là, on avait vraiment un petit. Euh, je ne veux pas utiliser d'anglais mais un petit flashback oui. Hein, oui, de, de la commission Charbonneau. Hein. On avait l'impression de voir l'ex-procureur de la commission Charbonneau. Euh, tu sais, quand elle était face, justement, au président de la FTQ à l'époque, oui. euh, elle l'avait retournée comme une crêpe. Euh, et puis là, on, on avait vraiment l'impression qu'elle était, était très agressive, euh, euh, très déterminée. Euh, elle
2: leur rappelait quand même qu'il y a plein d'accords qui ont été faits avec le fédéral. Bon, ce pas des accords qui étaient promis dans le fameux plan pour les, les nationalistes, ça, Véronique Yvon a raison là-dessus, mais il y a eu des choses comme le 6 milliards pour les euh, garderies. Et là, elle a dit « Haha, hein, c'est bon ça, c'est sans condition ».
0: Oui, mais c'est sûr que Véronique Yvon parlait du, du fédéralisme déjà de correspondance sous Philippe Couillard. Oui, et, et même parce qu'il envoyait la, des lettres. Et il envoyait des lettres. Au moins, Jean-Marc Fournier, dit-elle, dit envoyait des lettres. Madame Lebel, elle, a admis au crédit hier qu'elle n'avait même pas envoyé de lettres, notamment ouais. pour les questions sur l'immigration. Euh, Madame Lebel a répondu ce matin qu'elle, maintenant, elle était à l'ère du texto. <rire> oui, du texto. <rire> Alors, euh, ça ne se fait plus par lettres, maintenant. Ça se fait par texto. Et elle parle à son homologue, M. Leblanc, par
2: Texto. Mais c'est un bel échange. C'est un échange intéressant. Tout à fait. Chronique forestière, maintenant, on sort de la période de questions. C'est euh, un point de presse qui a eu lieu avec le ministre de la Faune et de l'Industrie forestière, oh pardon, des forêts, Pierre Dufour.
0: Oui, tout à fait, qui a eu lieu hier à la sortie du Conseil des ministres. Euh, tu sais, Dufour, qui a, qui a du mal, hein, on ne se le cachera pas, à défendre sa position dans le dossier des caribous forestiers face à Ottawa, qui menace d'intervenir, hein, on se le rappelle. Oui. Et puis, je vous rappelle d'ailleurs
2: que... On dirait que c'est une diversion pour ne plus parler de Baie-du-Nord, le fameux projet que Stephen Guilbeault tout écologiste qu'il soit a été obligé d'approuver un projet euh, pétrolier.
0: Tout à fait, mais ça a fait en sorte que le caribou est rendu vraiment un, 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 un sujet très politique. Mais oui. On entend parler euh, tous les semaines à l'Assemblée nationale. Euh, je veux dire, ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Euh, mais donc, je vous rappelle que euh, euh, tout récemment, euh, à à, juste avant les Fêtes, euh, le gouvernement Legault a repoussé le dépôt de son plan pour protéger cette espèce menacée, préférant la création d'une une commission, là, une commission pour mm -hmm. entendre les gens sur le terrain qui se promènent oui, un peu. Commission. Exactement. Et, et donc, on a un petit extrait justement du ministre euh, hier qui nous parlait de, de cette commission-là. et euh, Écoutez bien là, ce qui nous a comme comme épouvantail.
1: Ah, dans les années 90, la pêche à la morue. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça dernièrement. Où il y a eu une décision fédérale qui avait été prise d'arrêter la pêche à la morue. Oui. Ça a mis 40 000 personnes au chômage. Nous, là, quand on est arrivé avec notre commission, c'est un peu cette optique-là qu'on voulait démontrer. C'est important d'aller dans ces territoires-là. Où sont le caribou Donc aujourd'hui, on est à Lassard. Demain, on va être à Val-d'Arc. On a fait Saint-Anne-des-Monts. Il va y avoir le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il va y avoir Charleroi pour aller chercher, justement, le pouls de la population, des gens qui sont impliqués, puis tout le monde est ouvert à y aller, Là, je veux dire, je regardais Serge Couturier qui a participé autant à saint andré des monts qu'à Charlevoix, et puis possiblement que M. Couturier, le connaissant, il doit être possiblement à Val-d'Or ou à La sœur aujourd'hui et demain. Donc moi, je veux dire une chose, c'est que ça permet à tout le monde de donner son point de vue, au lieu d'arriver avec des décisions tranchées, qui ne font pas référence aux, aux gens des milieux qui sont concernés, je pense que là, à partir de là, on aura une vision globale sur la totale affaire comme intervention, comme stratégie. Mais la morue,
0: là, il y en a encore maintenant grâce à cette décision-là, non?
1: Bien, on, on, on a impacté une situation majeure de 40 000 personnes qu'on a mis en arrêt de travail. Puis, Je pense que c'est ça qu'il faut regarder, c'est l'ensemble.
2: J'écoute le ministre Dufour, puis je me dis que c'est un peu comme le premier sujet. C'est Philippe Couillard qui parle. Philippe Couillard avait dit, les caribous ne nous empêcheront pas d'abolir aucun poste, aucun emploi. Hein? C'était vraiment les emplois plutôt que les caribous. Mm. Alors là, on a Pierre Dufour de la Coalition Nier Québec qui dit la même affaire au fond.
0: Ben, il dit que, regardez, hein, qu'est-ce ouais. qui est arrivé en 1990 ça. quand le fédéral est intervenu pour faire cesser un moratoire sur la pêche à la morue. Puis ben, ben, il bafouille
2: sérieusement quand il... <rire> tu lui dis qu'il oui, y en suis... a des morues aujourd'hui. Je, je,
0: je dois t'avouer que je ne suis pas une experte de la pêche à la morue, mais ça, ça m'est venu à l'esprit. Mais la pêche à la morue, je veux dire, oui, ça a été arrêté pendant quelques années, mais maintenant, ils sont de retour, les morues. Et euh, donc, et, et, donc, de toute façon, la question qu'on devra se poser dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est, ça, le prix, le prix des caribous, c'est quoi est Donc, euh, est-ce qu'on laisse cette population-là euh, dans des enclos, hein? comme on, on le sait maintenant, ils vont rester dans des enclos, et c que ceux qui sont actuellement dans des enclos ne seront pas mis remis en liberté. Là. Donc, c'est sûr qu'on ne fera pas augmenter la population de caribous, là. Non. mais en tout cas, l'impact après ça sur les, sur les emplois forestiers. Euh, selon le, 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 le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois ce matin, lui, il est convaincu qu'il y a des façons en 2022 de faire de la foresterie euh, tout en préservant des espèces menacées comme le caribou. Lesquelles? Ben, faudra l'écouter.
2: <rire> J'imagine que ça doit être des aires protégées, ça doit être des, des parcs, des... Il faut aussi que les chemins forestiers ne continuent plus d'être des autoroutes pour les, les loups.
0: Bien, il faut... Les, faut le, ceux qui ont été faits, ouais. il faut les reboiser parce qu'il y en a tellement que... C'est ça. Il y a
2: tellement de chemins forestiers au Québec. Hey,
0: je, puis je te rappelle, on, on a déjà perd. parlé des loups, mais oui. on se rappelle que en ce moment, le gouvernement a même engagé des piégeurs de loups pour euh, éviter de, que, que les loups s'en prennent aux caribous, eux aussi.
2: Mais oui. Donc, c'était ta chronique forestière. La prochaine fois, tu nous feras une chronique de pêche liée à la morue.
0: Oui, c'est ça? On verra.
2: Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire pour le journal et le journal, ici à l'Assemblée nationale.